0: ¡Chamacos! ¡Bienvenidos a la gran final de la primera temporada! Esto es Hablando Franco y comenzamos. Chamacos, ¿qué onda ya? El episodio número 29, la gran final de temporada de Hablando Franco. Y 29 no es una casualidad, no es que hasta aquí llegaron nuestros temas. Fue un número programado desde su inicio porque es mi número favorito, sabrán que yo cumplo años un día 29 y por eso en un episodio 29 terminamos la primera temporada de Hablando Franco y obviamente pues vamos a hacer una recapitulación de todo todo este proceso, de toda esta vivencia, de todo este chisme y dramática historia que ustedes conocen ya de principio a fin, quienes se tomaron el tiempo de escuchar todos y cada uno de los episodios de esta temporada, pues ya, ya conocen toda mi vida, ya saben todos mis temores, todos mis traumas psicológicos de la infancia y demás por los que he atravesado. Y pues más que nada fue el abrirme, el contar mi historia up poder ayudar a otras personas que se sintieran identificadas, que supieran que no estaban solas, que supieran que todos pasamos por algún momento de nuestra vida en el que es difícil encontrarnos con nosotros mismos y a veces es difícil aceptar nuestra verdadera esencia de personalidad y poder mostrarla al mundo, no siempre siendo parte de la comunidad LGBT+, también como heterosexual te puedes enfrentar a estos miedos, a estos temores de poder decir qué es lo que realmente te gusta, de poder mostrar quién eres realmente y en todo este lapso, en todo este proyecto, en todos estos episodios se cuenta la historia de una persona común y corriente que se enfrentó a muchos retos, a una niñez difícil en la que fue etiquetado y fue juzgado sin ni siquiera Conocer el significado de muchas de las etiquetas que le fueron puestas y que al interpretar estas etiquetas en un sentido negativo, que es el sentido que la sociedad misma le da a palabras como joto, como Puto, como maricón pues obviamente entra en este juego del miedo en el que al saber que está siendo nombrado con una etiqueta que se considera negativa pues entra en un temor horrible Queriendo decir, oye, espérame, o sea, yo soy un niño bueno, yo no soy una persona mala, ¿por qué me estás juzgando de esta manera y por qué me estás comparando con una persona a la que tú ves mal cuando pues soy inocente de todo lo que tú me estás diciendo? Ni siquiera logro comprender lo que tú me estás dando a entender. Y eso es lo que pasa, muchas veces creemos que los niños ya conocen. Estas etiquetas o ya conocen el significado de las palabras que les estamos bombardeando y asumimos que es correcto el señalarlos de tal o cual forma y el niño va a entender y al entender va a cambiar. Quiero que entiendas que al menos... Nuestra identidad o nuestra orientación sexual es algo que nosotros no decidimos por el simple hecho de que tú me juzgues o porque tú me señales voy a cambiar esa parte de mí. Es algo con lo que ya nacemos, es algo que ya traemos y que si tú te encargas de darle una connotación negativa a estas palabras, etiquetarme y juzgarme desde pequeño, yo voy a entrar en un miedo y en el momento en el que sea muy difícil para mí el estarme escondiendo es cuando entro en este closet de la vida y me da miedo mostrarme al mundo no porque ser gay sea malo sino porque tú me inculcaste que si yo me muestro tal y como soy, la gente me va a repudiar, la gente me va a ofender. Y este es el juego de temor en el que entramos cuando estamos dentro del closet Por eso nos es tan difícil salir de él y por eso tenemos esta historia que contar. Esta vivencia y este proceso de aceptación. Primero en las etapas de conocimiento, de descubrir qué es lo que significa lo que tú me estás diciendo. esta etiqueta con la que tú ya me estás marcando desde niño cuando logro descubrir al poco mucho entendimiento que pueda llegar a tener yo como infante que me doy cuenta que es algo negativo que me asusto pues ahí es cuando empiezo a repudiar esa palabra y es cuando yo repito la misma acción que tú estás haciendo con otras personas que sé que tienen el mismo patrón de conducta que yo en determinado momento llegué a expresar y ahí es cuando yo estoy entrando en este juego de la educación homofóbica porque tú fue lo que me enseñaste, entonces poco a poco cuando empiezo a descubrir mi personalidad cuando empiezo a tener ciertas conductas o ciertas atracciones, cuando tú empiezas a darle género a un color, a un juguete y empiezas a señalar que yo solamente puedo jugar o tener gustos por determinadas cosas que encajan socialmente con lo que se supone que es correcto para un hombre o para una mujer, ya empiezas a mentalizarme que yo tengo que seguir cierto patrón de conducta que se supone que es lo correcto y empiezas a quitarle la esencia de personalidad Pura y verdadera a ese ser inocente que apenas se está formando. Recordemos que cuando estamos en esta etapa de, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, apenas nos estamos formando, apenas estamos descubriendo quiénes somos. Y si tú ya me estás negando tal o cual cosa, si ya me estás inculcando lo que está bien a tu criterio social o lo que está mal, cuando ni siquiera tú sabes lo que está bien y lo que está mal, pues ya estás restando a que yo me pueda desarrollar libremente. Cuando por fin empieza esa etapa de descubrirme, de empezar a, a tener emociones, de atender tener atracciones hacia determinadas cosas o personas incluso, como ya me recriminaste, como ya repudiaste, como ya tachaste, me etiquetaste y le diste toda una carga negativa a estas etiquetas, cuando llego a tener atracción por una persona de mi mismo sexo, pues ya lo tomo como que es algo malo y ahí es cuando viene este conflicto de no puedo hacerlo porque ya me dijeron que está mal y si lo hago no voy a ser aceptado porque ya me educaron que no lo debo de hacer. Entonces entramos en este juego del miedo de eh, entre a qué le hago caso a, a mis sentimientos, a mis emociones o, o a lo que mis papás o parientes me inculcaron durante toda mi vida. Y los sentimientos son más fuertes. Las emociones que, que uno tiene son más fuertes, entonces aquí viene esta lucha contigo mismo porque estás peleando entre lo que tu corazón te está dictando hacer, entre lo que tu mente te está diciendo que es lo que tú necesitas y entre lo que te inculcaron y como ves a tus padres como figuras autoritarias en ese momento de tu vida pues no quieres ser el granito negro del arroz o la oveja negra de la familia que les haga tener un disgusto o que los haga sentir vergüenza y a veces eso nos lleva a vivir una vida llena de falsedad y no nos sentimos cómodos y empezamos a tener conductas que no son propias de nuestra verdadera esencia de persona y ese es el... Es la recapitulación de todo este proyecto, es la recapitulación de toda esta temporada, de toda esta historia, que yo sé que tú tienes una historia igual de válida que contar, que yo sé que tú has pasado a lo mejor por un proceso de aceptación similar o a lo mejor un proceso totalmente diferente y todos los procesos son válidos. Te hablaba yo en el episodio pasado que tal vez no exista un método perfecto para salir del closet porque todos los métodos son iguales de válidos, pero en este proyecto yo te quiero dar a conocer a ti cómo fue la forma en la que yo poco a poco fui aceptando quién era realmente y cómo fui mostrándome al mundo y cómo fui perdiendo ese miedo. Que yo tenía de ser quien soy realmente. Para esta temporada y para esta recapitulación no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes por haber formado parte de este proyecto. Me voy con un muy buen sabor de boca de esta temporada porque jamás me imaginé tener... Tan buena aceptación de su parte. Nunca me imaginé alcanzar lo que he alcanzado en estos meses a lo largo de estas 29 semanas al hilo. Estoy muy orgulloso porque gracias al universo, a Dios, a los astros, como ustedes le quieran llamar, no Hubo impedimento para que semana tras semana fuera publicado un episodio con una temática diferente, con una nueva historia dramática para ustedes, para que lo escucharan, para que lo disfrutaran, para que aprendieran, para que conocieran, para que tuvieran una idea de cómo afrontar diferentes situaciones. Y hoy en la semana 29 estoy muy agradecido porque ustedes continúen esto no termina aquí, esto continúa, por supuesto que va a haber más temporadas de Hablando Franco, por supuesto que nos vamos a renovar, nos vamos a tomar un descansito y nos vamos a refrescar. Bueno, se van a tomar un descanso ustedes de estar pendientes cada semana porque yo claro que voy a seguir chambeando, yo claro que voy a seguir trabajando para llevarles una segunda temporada con una mejor calidad, con nuevos temas, con nuevos invitados, porque ahora sí vamos a meter a gente que venga a contar su historia. Ya tenemos ahí algunas agendas y tenemos a unas personas con diferentes temáticas muy interesantes. Quiero agradecer también a Visible, que formó parte muy importante en el desarrollo de este proyecto que conoció de este proyecto que supieron quién era Franco Montijo y que dijeron oigan queremos contar con Franco en nuestro equipo y que me dieron la oportunidad de pertenecer a su asociación y que hace poco hicimos ya formal el nombramiento de presidente de capítulo Benjamín Gil. Para toda mi gente hermosa de ese pueblo ferrocarrilero que me vio nacer, quiero que sepan que pronto vamos a llevar nuevos proyectos, vamos a trabajar en cambiar ese chip de la homofobia interiorizada que tiene el pueblo o mucha gente para renovar y refrescar este pensamiento y que nuestros niños y jóvenes que van a atravesar o que están atravesando o afrontando un proceso de aceptación pues que lo puedan vivir de forma más relajada y que puedan atreverse a ser ellos mismos a una edad más temprana sin temor a ser juzgados para que puedan disfrutar realmente de su juventud, de su adolescencia, de su niñez de forma plena. Y también quiero agradecer así súper Enormemente y con todo mi corazón a una persona que formó parte desde un inicio en este proyecto que se sumó y una persona por la cual hoy estoy aquí grabando porque fue quien dijo a ver amiguito te quieres aventar, vete como Gordon tobogán y yo te regalo el micrófono para que empieces a grabar tu podcast, y yo siempre lo dije que era mi patrocinador oficial, porque obviamente formó parte de este equipo desde su inicio, y lo tenemos hoy aquí presente, así que se prendan las luces, que suenen los aplausos, luego voy a aprender a meter como que el audio de los aplausos, porque ahorita la neta, no sé, pero aquí está con nosotros en vivo y a todo color para mí, porque para ustedes va a ser solamente audio, nada más y nada menos menos que el sensacional, fabulantástico Armando Guzmán. Muy buenas tardes, noches. No sé a qué horas vayan a estar escuchando ustedes, chamacos, pero aquí estamos desmañanándonos para llevarles a ustedes el mejor... Viajé hasta Puerto Peñasco, Sonora, para llevarles a ustedes es que no están viendo la vista que tenemos al mar fabulosa, pero estamos aquí transmitiendo desde las bellas olas que se juntan con el desierto de Puerto Peñasco. Y aquí está Armando, ¿cómo
1: estás? Hola, hola, qué gusto y qué divertido es estar como en este lado. Del, del podcast, siempre te he escuchado ya van 28 capítulos escuchándote, entonces es divertido estar de este lado, es divertido y curioso también.
0: Armando, creo que Tú No, no creo, estoy seguro. Tú fuiste y eres una persona muy importante en mi vida. Eres uno de mis mejores amigos y tenemos un grupo muy fabuloso que nos llamamos El Sindicato. y Luego les voy a contar por qué El Sindicato es, es un episodio para, el otro, para la otra temporada. Obviamente va a formar parte y vamos a tener El Sindicato completo aquí. Pero quiero que me cuentes cómo fue para ti el escuchar la historia de una persona que está saliendo del... Cruce. Tú conocías parte de mi historia, pero... Aún y como amigo, hubo cosas nuevas, hubo cosas que, que a lo mejor no les había contado. ¿Cómo fue el, a lo mejor, revivir algunas, algunos episodios que tal vez tú también atravesaste dentro de este proceso?
1: Fue muy curioso todo el proceso, porque si bien como tu amigo ya conocía varias partes o varios lados de la historia, como que revivirlo y verte crecer y tener el valor para contar todo a tanta gente, pues sí fue como increíble, aparte que sí en muchos momentos me sentí identificado, hay cosas que todos los gays estamos viviendo o que mucho nos podemos acoplar a tus historias, entonces fue padre verte crecer en este proyecto, fue muy padre reírme contigo, ir de ti en algunas ocasiones, <risa> Pero fue un proceso que también se involucró mucha gente, o sea, tanto mi familia, era un momento de convivencia con mi hermana, con mi papá, con mi mamá, las tías y todos los que te conocemos, eran de que, ay, ya escuchaste el nuevo podcast de Franco y todo. Entonces, ha sido toda una experiencia muy divertida y yo encantado.
0: Fíjate que eso, eso que cuenta Armando fue bien interesante porque... Yo sabía que mis amigos me iban a, a, a apoyar, iban a escuchar a los episodios, ya sea por compromiso o por morbo de saber qué era lo, lo nuevo en mi historia dramática, pero en tu caso, o sea, se viene toda la pandemia y de repente me empiezas a mandar mensajes de que... Ay, te está escuchando mi mami Y yo así como que, ay, qué fenita con tu mami Y de repente ya, o sea Me mandas audios y tu mamá está muy entrada Escuchando lo, los episodios O sea, ¿cómo, cómo lo toman tus papás O sea, decir, ay, qué jota tu amigo o
1: sea... <risa> Para nada Una, mi familia sabe que soy gay Entonces, espera que mis amigos sean gays Es normal <risa> Pero era muy gracioso De la nada, en algún punto Mi mamá estaba escuchando yo tu, tu podcast Y mi mamá lo escuchó y dijo ¿Estás hablando con Franco? Ah, no, pues Franco tiene acá el podcast y toda la cosa. Y se volvió como que una tradición. Todos los miércoles de podcast yo iba a la cama de mi mamá y como ella se levanta súper tarde, era de no, pues nos sentamos a platicar ahí y escuchar el podcast bien tranquilo. Y a la hora del desayuno, que ya es como a las 10, 11 en mi casa, Ana, y se levanta temprano y ya llega mi papá y todo. Y ya nos ponemos a platicar de lo que hemos escuchado de Franco, sus historias irreverentes y de todo. Y papá se empieza también como que a involucrar y cae de nuevo con Franco. Y como todos en la casa lo conocen y lo quieren mucho, o sea, ha sido muy divertido. Y así se involucró pues toda la familia, mi hermana, mis tías, todos, 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 todos.
0: todos. En, en ese proceso fue como un boom para mí porque yo dije, bueno, voy a hacer un podcast para que lo escuchen los niños que están atravesando por este proceso de aceptación, tratar, en esencia, eh, mi, mi, mi primera misión era llegar a los corazones de esos niños, darles un consejo, ayudarlos a, a llevar este proceso de salir del closet, de aceptarse, de valorarse y demás, y de repente, o sea, me mandas mensaje, Armando, y me dices, oye, pues mi papá te escuchó, y dice que quiere estar en, en un episodio. Sí,
1: no, o sea, él, en cuanto se enteró que tenías un podcast, de la temática que tenías y todo, él dijo: Yo quiero contar mi historia. O sea, yo como papá de un hijo gay quiero, merezco y necesito un espacio para contarlo. Ya, cuéntanme con eso. Y yo, ok, pues bueno, va a ser interesante y pues yo creo que me va a ventanear bastante, pero pues <risa> bueno, va a ser parte de todo, ¿no?
0: Y eso va a ser bien interesante. Yo les había contado en algunos episodios que teníamos a un papá que iba a dar su versión y eso lo vamos a tener en la segunda temporada porque va a estar muy interesante escuchar ahora el otro lado de la moneda. En el episodio pasado yo hablé sobre este otro proceso que viven las personas a quien nosotros les mmm, soltamos la bomba, les damos nuestra salida del closet con quienes nos confesamos y todo. Pero claro, o sea, fue información que yo recaudé, yo leí sobre el tema y traté como que de hacernos un poco más conscientes de que, de que no hay que ser egoístas y si pensar solamente nosotros de que, ay, mi papá me dijo que no y que qué pedo con él, qué machista y la madre. Porque claro, pues ellos se hacen una idea, a lo mejor son otra época, es otro pensamiento yo dije lo que más o menos investigué y traté de concientizarnos a nosotros como comunidad de hay que tenerles un poquito de paciencia, son otra generación. Obviamente tenían otros planes para nosotros como papás, pero va a ser muy interesante conocer la historia ya así directa de un papá que, que pues quiere contar su historia, él cómo vivió el proceso de aceptación. Como papá de, de, un, de un miembro de la comunidad LGBT. No,
1: y aparte va a ser sin censura. O sea, mi papá conmigo yo creo que se detiene mucho porque me respeta y sabe que soy bien niña y que voy a ponerme a llorar. Pero sabiendo que tiene un espacio, le va a valer. Yo sé que le va a valer y va a ser todo sin censura, así como se le viene. Mi papá es bronco. Entonces va a estar interesante todo eso, la verdad.
0: Va a estar muy interesante. Vamos a viajar hasta Morelia, Michoacán, a entrevistar al papá de Armando. Guerra porque. De las no sé qué son las corundas, nunca he ido a Morelia, pero si es comida yo jalo, este, si no es comida interesante debería Serás de pensar. una sorpresa también. Mm -hmm. Pero vamos a ir hasta allá a entrevistar a, a, a don Armando, papá, y va a estar muy interesante. Esperen ese episodio porque ya si Armando nos dijo que va a estar sin censura, o sea, yo hasta allá me estoy poniendo nervioso de qué va a decir. Y, y creo yo que todos deben de estar muy al pendiente de ese episodio porque... Pocos papás se atreven a contar su historia, o sea, qué genial que varios papás me dijeran, oigan, yo también quiero contar mi historia, o yo pienso de esta manera. O que incluso otro chico se sumaran y que contaran su historia, porque todas son iguales de válidas. Y vamos a tener muchísimas temáticas, así como ustedes vieron las transmisiones de Visible, que hablamos sobre bisexualidad, que hablamos sobre pansexualidad que hablamos sobre aplicaciones, etcétera. Todo eso lo vamos a abordar en una segunda temporada. Estoy haciendo un spoiler de todo esto, pero de verdad quiero que estén presentes en ese arranque de temporada porque vamos a llevarles muy buen contenido y, y sobre todo personas que se quieren sumar a este proyecto como es el papá de Armando, o sea que él dice, sabes que yo quiero estar, yo desde un principio les dije, este es un espacio abierto, es un espacio que está para ustedes si quieren contar su historia, adelante yo los recibo con micrófonos abiertos de verdad, súper disponible para que cuenten su historia, para que la hagan sonar para que otras personas los escuchen y tal vez se sientan identificados y logren crear conciencia sobre muchas de nuestras reacciones que llegamos a tener en determinados momentos. Así que yo estoy muy emocionado, Armando, por, por el haber compartido con tu familia este proyecto, el que se haya vuelto parte de como la rutina familiar, se, se siente muy bonito el, el recibir cada semana por parte de ti, de tu familia. Una retroalimentación de cada uno de los episodios, de verdad que yo cada miércoles que publicaba el episodio, o sea, esperaba con ansias de ¿qué me va a decir la familia de Armando? ¿Qué me va a decir Armando esa semana? Porque sabía que lo escuchaban juntos y cuando se tardaban en escucharlos, yo así como que, ay, no lo escucharon. Pero siempre, cada semana, Lilo estuvieron muy, muy, muy al pendiente. Conozco a la familia de Armando, menos a la hermana, todavía solo por Zoom. Pero todos son súper lindas, personas muy cálidos y sí son personas muy sinceras. Entonces, ¡ay, qué sea, <risa>
1: Yo estoy emocionadísimo porque va a ser muy divertido. No solamente el tema de mi papá, o sea, todos los temas que vienen en la segunda temporada son increíbles. O sea, tengo miedo porque sé que algunos van a ser demasiado fuertes, pero va a ser algo muy interesante.
0: Bastante y yo creo que no se pueden perder la segunda temporada de Hablando Franco Podcast renovada con invitados. Esto, esta entrevista, esta charla de dos amigos es una probadita de lo que ustedes van a ver en la segunda temporada de Hablando Franco porque vamos a tratar de que todos los episodios haya un invitado contando su historia Añadiendo un poco a estas dramáticas y telenovelescas temáticas que hemos estado manejando. Todos tenemos experiencias. Ahora vamos a contar ya, o sea, ya así como bellas mariposas de barrio que somos todos. Vamos a contar cómo es la vida de, de un gay que ya atravesó todos sus pedos y todo. Y ahora, o sea, lo típico, lo que mi papá me dijo. O sea, un día, hijo, por favor, cuando, como ya te aceptaste y todo, no vayas a andar lleno de brillos. Y lo primero que hice fue irme con el Jason a maquillar el día del orgullo a que me llenara la cara de brillos entonces ¿cómo se vive la vida de un gay ya aceptado y ya superado todos los traumas del proceso de aceptación y de salida del closet ¿cómo la vive actualmente? ¿a qué retos se enfrenta Dentro de la comunidad y con la sociedad, cómo es un noviazgo gay, aunque ya lo, lo relaté un poquito en eh, eh, mi primera experiencia en uno de los episodios, pero bueno, vienen nuevos invitados, vienen nuevas temáticas, vienen más episodios y poco a poco vamos a seguir fluyendo en este proyecto de Hablando Franco, porque esto no se termina, porque esto no se acaba, porque para hablar hay mucha tela de dónde cortar y creo que es válido escuchar todas y cada una de las historias, y esto se, se ha convertido en un proyecto más grande. Vamos a estar trabajando con la Asociación Civil de Visible, llevando talleres, conferencias, programas, enlaces en vivo, transmisiones por diferentes plataformas. Vamos a, tra a estar trabajando muy, muy duro dentro del activismo de la comunidad. Jamás me imaginé convertirme en un activista de lleno dentro de la comunidad LGBT plus y este proyecto me ha abierto las puertas con mis amigos, es tocar estos temas otra vez, volverlos a platicar, aquí está Armando, o sea, que, que volvemos a revivir las historias. Él me cuenta, oye, me sentí identificado con tal o cual cosa, y ha sido muy interesante este proceso con todos, con mi familia, con mis amigos, con la gente del trabajo, con la gente del trabajo, imagínense, yo que era bien persinado, ¿no? hombre, cállense que el otro día la jefa, la, bueno, una ex jefa, no que no la bloqueé de los estados y me... Me manda, ay Franco, ¿quién es tu novio? Dije, valiendo madres. O sea, ya me cachó la ex jefa que sí, si era gay. Entonces, <risa> ha sido un proceso muy interesante porque, pues, obviamente, ya no estoy para nada dentro del closet. Me, me, me salí así como Gordon Tobogán. Y, y fue muy, muy divertido el conocer la reacción de cada una de las personas. En mi pueblo, que temía muchísimo a la reacción de la gente de mi pueblo, he recibido una aceptación tremenda y agradezco a mucha de la gente de Benjamín Gil que se ha sumado a este proyecto que me mandan mensajes todas las semanas de verdad, estoy eternamente agradecidos y vamos a llevar muchos proyectos y por supuesto que Armando va a seguir formando parte de la segunda temporada, Miggi, porque me vas a deber una entrevista muy sucia y muy profunda, obviamente.
1: Jalo. Ah, no, no es cierto. Ah, me pega, no es cierto, no es cierto. Papás, cuando escuchen esto, no es cierto. Me Siempre me he portado bien y soy un buen niño, lo juro, lo juro. No, pero súper jalo
0: sí, vamos a editarte la voz yo creo o quiero sea, una voz
1: sexy, algo así como rudo y así, no sé, más sensual tengo voz muy muy chillona
0: algún técnico que me ayude por favor, soy soltero, gracias
1: le paso mi número también, encantado
0: y yo creo que luego vamos a hacer como que una, no sé, la, el podcast del amor o algo así para, para rifar a uno de mis amigos solteros o algo por el estilo, porque de verdad... Habemos bastantes. Habemos bastante. Y están bien guapos mis amigos chamacos, deberían de, de ligárselos. Son un poquito especiales, pero bueno.
1: Nada más poquito, pero... Somos buenas bestias.
0: Obviamente, aparte de Armando, va a haber muchos más invitados. Se suman algunos amigos, algunas personas que he conocido a lo largo de este proyecto. Justamente el día de hoy que se está grabando este episodio, recibí un mensaje de nuestros amigos de La Perra Vida Podcast y estoy muy contento porque se suman a este proyecto. Yo me sumo a proyectos colaborando con ellos y me extendieron la invitación y ellos también tienen la invitación abierta para cuando quieran estar presentes en Hablando Franco. Vamos a estar colaborando con ellos. Continuamos con Visible. Tenemos muchos proyectos con otros compañeros, con otros activistas. Así que no se pierdan el hilo. En todas mis redes sociales vamos a estar publicando todo lo que estamos haciendo. Vamos a dar adelantos ahí. Pequeños spoilers de cuando se estén grabando los nuevos episodios. Porque vamos a viajar a muchas partes para llegar a la gente adecuada. Adecuada, si tú tienes algo que contarnos, si tú has atravesado por algún proceso o a lo mejor para ti fue más fácil o hubo algo que te marcó muy fuerte y que dices, oye, es a lo mejor a alguien le pasó lo mismo y quieres compartirlo para decirle... ¿Cómo lo atravesaste? ¿Cómo lo superaste? Pues adelante, las puertas de este podcast están totalmente abiertas, las cámaras y los micrófonos también para que expreses tus ideas, y también no me quiero ir de este episodio sin agradecer a una persona que estuvo literal en cada semana en este proyecto, que es Ramsés Íñiguez, él fue el encargado de el diseño, manejo de redes sociales, el diseño de, de los flyers de cada uno de los episodios, ahí estábamos dándole lata, es quien colabora conmigo en tips para ir creciendo, para ir llegando a más personas, de verdad, una persona excelente que me ha ayudado y me ha apoyado muchísimo, muchísimo en toda esta temporada y que va a seguir formando parte de Hablando Franco, nos tomamos un descanso para que ustedes se tomen un descanso, pero nosotros seguimos trabajando para llevarles mucho, mucho más material. Les vamos a estar anunciando cuándo se lanza la siguiente temporada. No. Pierdan el seguimiento a nuestras redes sociales. Recuerden que me encuentran en todas partes como Franco Montijo. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. La página oficial de este podcast que es en Instagram como Hablando Franco Podcast. Y mi fanpage en Facebook como Franco Montijo también. Denle like y esténse pendientes de todas las publicaciones. Porque vamos a llevar también más adelante muchas sorpresas. Tenemos ahí algunas colaboraciones pendientes con gente que que poco a poco les vamos a ir soltando para que pues la intriga se mantenga porque van a ser un par de meses en los que vamos a estar trabajando y obviamente pues tenemos que, que generar ahí mucha intriga porque nos encanta el drama, chamacos, no vamos a dejar de ser dramáticos porque es nuestra verdadera esencia de personalidad por siempre y para siempre y obviamente antes de, de retirarnos de este episodio, pues recordarte que no dejes de ser tú mismo, recordarte que vale mucho el que te muestres tal y como eres recordarte que no tengas miedo a hacer lo que te apasiona a hacer lo que realmente te gusta a expresar todas y cada una de tus ideas a lograr tus sueños porque de verdad los sueños se hacen realidad a partir de que tú luchas por ellos a mí me cerraron muchas puertas no logré tener mi espacio a lo mejor de nuevo en la radio, pero yo dije vamos, lancémonos y hagamos nuestro propio espacio. Y ha rendido frutos mucho mayores a los que yo me esperaba. Estoy muy contento por el recibimiento que ustedes le dieron hablando franco. Estoy muy contento por haber realizado este proyecto. No saben lo que ha transformado mi vida, el poder haber contado mi historia, el animarme a hacerlo Público, el poder ayudar a otras personas, el poder sumarme a otros proyectos, el poder convertirme en una activista de esta hermosa comunidad, el conocer del tema, porque hubo mucho estudio detrás de esto. A lo mejor me falta muchísimo por conocer, pero pues obviamente fueron muchos años como, como hetero homofóbico, entonces estamos trabajando en ir mejorando, en obviamente, pues tratar de, de proyectar ante ti un panorama de, de esta comunidad donde realmente te sientas incluido, donde realmente sientas que puedes ser tú mismo y te sientas apoyado. Y ese es mi consejo, ese es el motivo por el cual se hace este proyecto, que tú te sientas cómodo siendo totalmente tú, que tú te sientas libre y sin miedos y luchar poco a poco para que esta sociedad acepte que nosotros llegamos para quedarnos que esto no es una enfermedad que esto no es algo que se te va a quitar con una terapia de conversión que si bien es cierto hay personas que toman la decisión de ir a estas terapias y deciden llegar a vivir una vida como heterosexuales porque para ellos es lo más fácil esa es su decisión pero recuerda que siempre va a haber algo más fuerte dentro de ti que son tus emociones y son tus verdaderos sentimientos y eso te puede llevar a vivir en frustración. Así que no dejes de ser tú mismo, no dejes de expresarte. Vamos a luchar porque esta sociedad se transforme, porque cambie el chip, porque se quite esa homofobia interiorizada con la que ha venido arrastrando de generación en generación por los siglos de los siglos santos. Amén. Entonces vamos a luchar muchísimo con esta comunidad para que en un futuro tú, tus hijos tus primos tus hermanos tus amigos se sientan más libres y gocen de los mismos derechos como cualquier otra persona y esperemos muy pronto en sonora ya sea totalmente legal y válido el matrimonio igualitario y que haya muchos y muchos avances en temas de derechos no solamente para la comunidad sino para toda la sociedad en general para poder gozar de una plenitud de derechos iguales absolutamente todos y poder vivir realmente en un mundo color de rosa donde todos podamos expresarnos y sentirnos cómodos siendo tal y como somos algo que quieras añadir amiga, antes de despedirnos
1: recordarles que también la comunidad es muy grande habemos de todo tipo de gays entonces es muy padre poder encontrar como dice Franco esa parte tuya que te hace único aferrarte a ella y decir sí está bien chingón, o sea la neta y pueden pasar cosas difíciles y puede todo pero vamos a salir adelante hay una comunidad que te respalda y cosas mejores vendrán siempre entonces, nada más eso
0: Amigui, yo te agradezco por haber formado parte de este último episodio y obviamente dejar a nuestros fans pues picados sin alburear de lo que viene la segunda temporada, o sea, contar un poco, despedirnos así como, como lo dijimos, con una gran final, con un invitado de lujo, la primera vez que se hace este episodio con un invitado que era mi intención desde un principio tener invitados pero la, pues la pandemia no nos dejó y ahorita pues estamos con todas las medidas obviamente muy protegidos aquí y claro a una claro, sí,
1: distancia
0: sí sanísima distancia con un micrófono
1: me saniticé y toda la cosa
0: sí eso sí muy importante lo mandamos al agua salada que se bañara y pues gracias por habernos acompañado en, en el cierre Fabuloso de esta gran final de la primer temporada, esta historia continuará porque obviamente hay mucho que contar, vamos a tener a Armando en otros episodios en la segunda temporada con nuevos temas, les prometo que voy a convencer al sindicato, Armando me va a ayudar, luego les vamos a decir quién es el sindicato. <risa> Si no quieren estar así como que decir quiénes son ellos, les vamos a editar también la voz. Pero pues supongo que ya han de saber quiénes son, ¿verdad? Por las fotos sí que subieron Sí conviene,
1: son. por favor, sí. Acepten, chicos. Ah, <ríe> pregúntenle a Franco, hagan votación para que Franco revela a todos los de sindicato. Sí.
0: Sí, es cierto, o sea, manden mensajito para saber quiénes son las personas que pertenecen al grupo del sindicato, que, que es un grupo de WhatsApp muy interesante y luego les voy a contar por qué se llama el sindicato, cómo nació la historia del sindicato, o esa la podría ser otro podcast, pero pues nada agradecer a Armando por su presencia por estar en este fabuloso cierre en esta gran final, me siento como en pequeños gigantes conduciendo a Galilea Montijo así, yo me falta nomás mi pestaña postiza y pues nada, muchas gracias a ustedes, Armando.
1: No, muchísimas gracias a ti, Franco, por la invitación, a ustedes por ser parte de esta comunidad y de este proyecto tan padre que se está creando, entonces, gracias, gracias, gracias.
0: Nos vemos en la siguiente temporada de Hablando Franco Podcast, con mucha, mucha, mucha más temática energía y obviamente mucha historia dramática telenovelesca gracias infinitas gracias por sumarse a este proyecto nos vemos en la segunda temporada de hablando franco y bye bye